1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência Hoje o tema é a relação entre ciência, mágica e ceticismo Então para falar nisso, nós temos dois convidados O Tiago Neves, mais conhecido como Cronos, o mago O Tiago é o representante da América Latina Da, da fundação educacional do, do, do James Randi, um mágico canadense americano Já teve inúmeras aparições na, na televisão um Fantástico, em outros meios E é também conhecido pelo show Ilusionista Que percorre todo o país Também temos o, o George Kilford, professor do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria começar perguntando para vocês se existe, qual é a relação entre mágica, ciência, ceticismo... Tiago, não sei se é... Em primeiro
0: Tiago, lugar, mas... mágica é uma ciência. A primeira relação é, é essa. Para aqueles que realmente se aprofundam e estudam e conhecem a, a, as origens, a mágica é uma ciência. Qual a relação entre a mágica e o ceticismo? Bom, o fato de ser mágico te, te coloca em contato com quase todo tipo de fraude, de enganação e de técnicas de artimanhas psicológicas que existem no mundo, se você for um pesquisador. Como a mágica é uma ciência, ela tem as características de uma ciência.
2: Tem uma racionalidade. Tem uma racionalidade um, 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 um,
0: fantástica. Tem, tem, tem uma pesquisa própria, tem... É, é, são repositiva. É, estrucção Dá para
2: dizer que também, além de ser uma ciência, é um conjunto de tecnologias enorme. Eu,
0: também. Ah. Né, muitas vezes na, a na mágica tem acesso às novas tecnologias antes do que o, o, o público ou os próprios cientistas em si... Uh, a tem, eu vou dar um exemplo histórico tem uma diferença básica
1: que a gente vai comentar depois, que o cientista em geral quando descobre o resultado, ele divulga é, o mágico o, mágico escolhe, é. e o... Não, mas a
2: função de um entreteio, claro. outro informar exatamente <risos> bom,
0: a relação acho que é essa a mágica é uma ciência que pesquisa o comportamento humano o funcionamento da cabeça do homem o cérebro, o cognitivo o que, que ele enxerga, o que ele deixa de enxergar o que ele ouve, o que ele deixa de, de ouvir como são esses sentidos e como enganá-los a partir do contato com isso, acho que é inevitável você começar a questionar determinadas coisas. E a melhor coisa para questionar um fato, alguma coisa, é o método científico. Então, acaba que existe uma relação muito forte, muito presente. Para mim, na minha vida, eu me considero uma pessoa sortuda e única, porque... Eu sou uma amostra viva disso, a minha vida é mágica e a minha vida é ciência, a minha vida é pesquisa e eu sou um, uma pessoa extremamente cética. Então, acho que isso aí é, o, é, é a prova viva da, dessa relação. Um exemplo que eu ia dar, né? A gente tem, o, a gente tem vários mágicos famosos, né? O, os Irmãos Lumière, que foi, ao tentar fazer um número de mágica, inventaram o um cinema. Nós temos um, um grande cara que é um engenheiro químico, John Henry Pepper. Criou uma ilusão chamada uh, The Pepper's Ghost, é utilizada hoje aí... Se vocês já viram no um Parque de Versões Fantasma de Pimenta? Não, Monga... É isso. É, a Monga Mulher Gorila. Uhum, né? já vi. Isso. É, a ilusão é dele. E, e a história dele é essa, que você contou. Ele é um cientista, né? Ele foi para a Feira de Ciência de Londres mostrar o, o, o Pepper's Ghost. Só que a ideia dele era justamente Mostrar o, Pepper, o Pepper's Ghost E revelar todo o mecanismo e tal Olha, é assim é pá, 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 pá. Ao ver a reação do público
2: De maravilhamento
0: Exatamente, ver o público maravilhado Ele, ele decidiu Não revelar E naquele momento ele se tornou um mágico né? Naquele momento ele tinha feito um número de mágica. Então,
2: Interessante. tá cheio Interessante Tesla. O século XIX, exatamente, o Tesla não, o século Tesla XIX é uma e... época De grandes demonstrações públicas Da ciência né?
1: Exatamente. Né?
2: O Tesla fez isso, vários outros fizeram A própria telefonia, o telégrafo Foram feitos de forma bem ah. pública né? o, o
1: Faraday também tem um histórico De o Faraday Esp, é, esp, falsos espiritualistas wow. é
0: o, Farad Se existisse, sim. É. <risos> <risos> o Faraday o, o Faraday ele ele utilizou inclusive ele, ele que comprovou cientificamente a existência do movimento ideal motor isso
1: exatamente. Né? então isso, esse é o exemplo que eu ia comentar é, isso é. É, é, uma, é uma contribuição fantástica o Tesla mas explica o que é o, o movimento esse o movimento de ideal motor mesa,
0: é, copo, é aquilo né? que acontece quando a gente brinca de jogo do copo jogo do de copo. tábua de ouija ou de enfim, tem jogo da chave com a bíblia pendurada, tem da várias Garrafa giratória. Garrafa giratória, jogo da faca, tem várias histórias. Na... Basicamente, os, as mesas giratórias, que foi assim que o Faraday uh, comprovou, né? Na verdade, existe uma, um, uma pressão involuntária que a gente exerce, porque todos esses experimentos requerem o quê? Um grupo de pessoas, estamos falando de jogo do copo aqui, se os ouvintes, acho que todos sabem o que, que é. Mas um grupo de pessoas todas tocam no copo e supostamente um espírito começa a responder perguntas que são feitas a ele. Na verdade, todos têm que estar
2: tá tocando no um copo ao mesmo tempo. Isso. Se não souberem, procurem no Google. É, tem, tem, tem. Vai, vai, vai.
0: ter até as letrinhas para imprimir. Sabe? Isso, isso.
1: E tem.
0: todos têm que estar tá tocando no um copo ao mesmo tempo. E o nosso corpo, involuntariamente, vai exercer pressão sobre esse copo e essa pressão vai se transformar em movimento... E, bom, aí
2: entra outros fatores como a indução psicológica, o somatório das forças de várias pessoas. E de várias né? pessoas. É, a seguir a maioria. É... É. Um, Vai menos, ter algum é. dominante ali, um macho alfa no negócio. Provavelmente. Não,
1: não necessariamente. Tu, se tu pegar o um movimento de bando de pássaros, né, não tem nenhum dominante e ele simplesmente um alinha com o que o do lado tá fazendo e aquilo é, um acaba dando... o um, um outro, né? limita
2: o outro e dá um movimento é. coordenado. Mas o fato é. de, às vezes, aparecer uma resposta esperada uh, mostra também uma convergência uma É, mas pode é, ser esperada as, por vários dali. Às vezes segue tem. a regra da mas, mas às vezes
0: tem um dominante e às vezes não eu acho é. que assim tipo é, é muito é muito subjetivo isso é, é, tem que olhar caso a caso
2: é, até para resumir o quer dizer na brincadeira do copo tem o copo e vários dedos isso só não tem fantasma. <risos> não. Vamos, eu, eu
1: queria voltar um pouco na quando tu falou da que, que o Tesla naquele momento decidiu que ele ia ser mágico. E, Tesla não, o Pepper. O Pepper, o Pepper é E então não revelando a, a natureza do, da ilusão do, do que seu, ele tinha criado. Né, isso com, com o tempo se transformou ou já existia um código é, não um código de ética entre os mágicos? O que,
0: de... que é o um código de ética entre os mágicos? É primeiro, é, você nunca revela o segredo da sua mágica. Uh, em segundo, você tem que treinar até ela ficar perfeita. Depois disso, você treina mais um pouco e aí você apresenta. Então, tudo são coisas, são, são um conjunto de regras que visam proteger o segredo. Até porque o, os segredos da, da mágica são valiosos para quem, quem quer exercer eles. Né? E eles também são meio, eu acho que tem um critério que assim, eles são meio perigosos em mãos erradas. É um, um charlatão que aprende a fazer um truque de mágica simples, ele pode enganar, muitas pessoas dizendo que tem um poder. Então, acho que tem que ter um, um certo controle.
1: Sim, ainda bem que até hoje nenhum charlatão aprendeu truques, né? <risos> <risos> Sem falar que muitos truques envolvem riscos para o próprio praticante. É. Vai. como a várias. camisa de força, estava vendo uma faca no
2: olho. Quer dizer, tem muita coisa Eu estava ouvindo uma entrevista
1: isso. com o Penn Jillette, que é um dos, um dos grandes mágicos americanos, e eles têm um truque Programa onde Programa eles... Bullshit recomendado é, por essa... Eles têm um truque Super onde problema. eles... Eu não, eu não cheguei a ver o truque, mas eles pagam uma bala no ar. E eles têm... Eles sabe que na né, Encontra na internet inúmeras explicações de como o que é, é montado. Algumas corretas, que realmente revelam como eles fazem, e, e outras completamente erradas e perigosas. Se alguém eu, ler eu e for tentar reproduzir daquele um jeito, jeito. Mesmo. não vai conseguir parar a bala. É, exatamente, isso é um perigo. É perigoso. O
0: Teller, em si, o Baixinho, não falar nada, ele tem um trabalho de resgate histórico da mágica fantástico. Né? Ele é um historiador fenomenal. Ele escreveu um livro chamado The House of Mystery. Uh, são dois volumes contando a história de um, de, um, de um mágico Que fazia suas performances E ele investigava médiums E charlatões Pessoas que, que tinham determinados poderes Mais ou menos como hoje se faz a fundação Ele viajava de cidade em cidade né? E ele... Só que ele era mágico Então ele entrava um pouco em conflito com isso, porque quando ele via um, um, um truque que um, um, um cara desses fazia e o truque realmente era muito bom, era <risos> excelente ele não revelava, ele dava essa esse crédito para o cara. Então, tinha uma... Existe uma uma parte meio cinza dessa dessa história toda, mas esse cara é um, é, é, é um, é um fantástico contribuidor da história da mágica, os relatos que ele tem de médios, ele comprava o, o, os livros, né? Do, porque os médios na época tinham um livro, hoje em dia não precisa mais tem as páginas brancas, né? Mas eles compravam livros uns dos outros porque eu ia, visitava uma cidade coletava várias informações pessoais sobre várias pessoas daquela cidade e colocava num livro Quando eu ia embora Eu trocava com outro médium é, Dizia, ah, olha, então tu vem para cá Que eu vou para tu
2: Esse
1: é. é o manual dessa cidade é. É, Isso é uma coisa interessante Porque existe esse esse código de ética Entre os mágicos né Que impede que os segredos sejam revelados Mas uh, e, e, deveria eu não, não sei se existe um código de ética para aquilo que o mágico faz com o público, né? da, em, para a relação do mágico com o público. Até onde é, a gente pode explorar a boa vontade? Por exemplo, não revelar um truque. Né? O mágico enfrenta uma situação onde um, um, o segundo mágico está usando seus truques para explorar a boa vontade das pessoas. Nesse caso, deve ser revelado o que ele está fazendo ou não? O, o próprio James Randi fez isso quando ele era adolescente. o que eu ia dizer, né?
0: de, caso a caso. Caso a caso, porque aí não é uma questão de ética, é uma questão de moral já, né? É uma questão de... O... A partir
2: de um certo limite uhum. você decide, claro. Ah, é né?
0: porque é uma questão de moral, é porque realmente não vai fazer tanto mal assim para a arte tu revelar um, uma coisa pouca assim, para mostrar uma grande verdade para um, um grupo de pessoas.
2: É um pouco é. o dilema que a gente tem nesse programa, assim. A gente sabe de muitas das crendices que, que a gente ataca aqui, são... Podem ser inóculos em certos contextos, numa discussão de família, uma coisa... Lá. O problema é que há limites onde elas, elas realmente batem no inaceitável, como, por exemplo, quando desviam alguém de um tratamento adequado, da possibilidade de um tratamento, da pessoa de se informar acerca dele, ou, ou que permite um cara ser explorado quando não precisaria ser... né? Porque, assim, as pessoas podem fazer o que querem à vontade, mas a gente tem a obrigação de alertar.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está debatendo ciência, mágica e, e ceticismo. Vocês podem encontrar os, os MP3 na nossa página, que é frontdaciência.orgs.br, bem como todos os, os programas antigos, nossos cadernos de estudos, etc. Então, voltando aqui, eu, eu só queria retomar essa, essa questão da revelação. Uhum. Né? Da, por exemplo, um caso um caso famoso foi o, o Mr. M, que revelou no, no, no Fantástico uma série de truques clássicos da mágica. Então, primeiro eu queria ver assim a, a tua opinião sobre se o que ele fez foi foi correto. Foi incorreto que tu desenvolvesse, e o impacto que essas revelações tiveram no, no mundo da mágica, quer dizer, isso aí, será que não também ajudou a fazer a, o, o barco andar, bom, esses truques aqui todo mundo agora já não. conhece, vamos inventar truques novos, não? não. não?
0: não. Isso aí é discurso para boi dormir não coloque os flácidos para acalentar bovinos seguinte, o que ele fez foi revelar números clássicos de mágica, como se no teu caso eu dissesse assim olha, pode continuar exercendo a tua profissão de físico, tá, só o seguinte, tu ignora só a segunda lei de Newton, tá bom?
1: Uhum.
0: É, complica a tua profissão, né? É a mesma coisa para nós. Porque o que, que acontece? Através de revelar alguns números clássicos de mágica, foram revelados princípios básicos de mágica. Por que, que eles são clássicos? Porque usam princípios básicos de mágica, que os... depois foram evoluindo. Ou mas... seja, eles
1: não, ele não revelou meia dúzia de truques. Ele, ele revelou, revelou uma, uh, uma os de princípios truques. de uma
0: arte. Então, qual o problema todo? primeiro lugar, os truques não eram dele. Eu acho que se ele inventasse um truque completamente novo... Que não usasse princípios que são guardados em segredo há séculos. Inclusive, né? isso é
1: interessante de comentar, porque os, os truques mais complexos atualmente eles são patenteados.
0: São todos patenteados, eles são então, tecnologias. Né? E são tecnologias e estão disponíveis no site do, 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 do é. Escritório de Patentes. Quem está muito curioso, Unidos.
2: vai lá e lê e descobre toda a verdade. Fica à
0: vontade. É. Eu é. convido as pessoas a, a procurarem lá. Quem é curioso, é ouvindo o programa, gosta de mágica. Quer aprender alguma coisa, tenta aprender por lá para ver. Vai ser legal. <risos> uh, então, é meio pedreira, mas dá para ler. É meio pedreira, mas tá legível. Uhum. Né? Eu acho que, que, que aí existe um... Uma, se feriu toda uma cultura, porque esses segredos também, eles nunca foram tão secretos assim. Eles, eles são segredos assim... Por exemplo, os princípios da mágica são segredos, são segredos para ti, como os princípios da física são segredos para mim. É, estão sempre ali. Estão certo. sempre uh, à disposição ah, de quem quiser chegar ao site.
1: São portas exatamente. fechadas, mas não. Iniciado, é um né, iniciado, para uma
2: linguagem. Exatamente. Exatamente. É tá iniciado. Agora, olha só. É interessante que essa, essa coisa do. do do, da, da propriedade e tal. É, porque o, na verdade o que ele fez, e isso eu sempre achei uma coisa curiosa, ele tentou, ele é, como ele não era um mágico muito habilidoso, parece ver, é. Então ele resolveu lucrar em cima dessa revelação, que é também um troço de uma vida. Acabou para ele, acabou com ele, e também acabou ele, ele, sumiu, né?
0: É, eu não sei que fim ele levou mas hoje, magia, né? É.
2: mas deve estar morando em Porto Rico, mas, mas, enfim. O, o esse esse essa desmistificação, digamos, digamos que ele tem tido um impacto na população de tirar um pouco do encanto da magia de auditório, da magia de entretenimento então ele teve um, um, um efeito cético sobre essa área, que é sempre foi declaradamente entretenimento e nunca se colocou como uh, como realidade, magia mística, nem nada. E o gozado é que esse espírito cético não se espalhou para o resto. <risos> Coisas muito mais incríveis, inaceitáveis é. e bobocas, e que exploram de fato as pessoas, não foram contaminadas pelo cientismo. Então nunca apareceu um Mr. Abe... Do espiritismo, o Mr. M. Da, da parapsicologia, o Mr. da ufologia, tá gozado isso, né? É. Não é, acha? É, é, isso, isso é um lado chato. Por outro lado, tem assim, o que eu chamo os dilemas, né? O primeiro dilema que estávamos conversando antes é o um mágico, que, um mágico profissional, que é um caçador de fraudes, ao mesmo tempo tem os, os limites do segredo da profissão. Ele é obrigado a andar numa linha tênue, o meu caso, né? De escolher o que revelar, quanto revelar, como revelar, e tu pode brincar com isso, mas existem, digamos, limites, né? Agora. Tem um dilema que eu chamo do problema da prova. Vou colocar aqui pra ti como desafio até. Que é o seguinte. O que está acontecendo é que um médium profissional, que tu sabe que é treinado na arte e tal, ele tá dizendo que aquilo é um truque. Mas a única prova que tu tem é a palavra dele. Ah, então, sim, tu sim, tem que sim, sim, acreditar sim. nele. Okay. Né? Então, nós somos obrigados a ficar numa postura de é verdade E aí, isso, isso é uma diferença da, 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 da ciência, até um certo ponto. Porque, na verdade, assim, quando um cientista, a gente vem aqui no programa de rádio, e diz, olha, é bobagens que estão falando sobre efeito quântico uhum. na água. A gente não tem condições de resumir toda, explicar toda a teoria, formar em engenharia física quântica uhum. o uhum. público, para ele entender como uhum. bobagem isso é, e nem é preciso tanto. E, no entanto, um pouco está se pedindo um ato de fé das pessoas, né? De, uhum. vamos ver, olha as credenciais, olha o que está fazendo. Mas, é, mas tem um limite nisso também, não acha? Não é meio paradoxal é, isso? É, é um pouco porque paradoxal. Porque eu tenho que acreditar em ti. É um pouco paradoxal. Vai que tu é um mágico mesmo. É, é, e, e tu tá dizendo que é um truque. É. Só porque tu é teimoso. Mas é acho que isso <risos> se resume, isso se resume a, a
0: aquela questão, né? Uh, de, de que eu não estou fazendo uma alegação extraordinária. Eu estou fazendo uma alegação completamente normal. Aqui é o contrário. É o contrário. Se eu disser para ti, olha... meu Alegações celular ordinárias... Meu celular tocou durante o programa... Tu não precisa ter visto. Tu, tu tem motivo para duvidar? Uhum. Não. Porque, claro, tu tá só dependendo de fé e tal, mas é muito provável uhum. que nós estamos aqui
1: no um estúdio e tal. Já é, aconteceu tantas vezes. Já, já aconteceu é, contigo, com de... ele.
0: <risos> então, é, 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 uma, é, uma, é uma coisa... É, houve repetição,
1: né? Mas é, é curioso. Hoje mesmo eu estou vendo uma, uma entrevista do, do, do James Brand e ele contou que quando ele começou, ele, fazia, ele se apresentava como mentalista. Uhum. Né? Então, ele adi fazia adivinhações... E é a categoria
0: da mágica na qual eu me especializei, que é o mentalismo.
1: E ele, ele se apresentava, ele ganhava na época, ele tinha 20 anos, nota de 20 anos, ele ganhava 75 dólares. Eu tenho o um número porque eu vi hoje. E no final, veio um senhor falar com ele, e disse, olha, eu vi o teu show, gostei muito, né? Mas me conta a verdade... Não é truque, né? Eu sei que tu tá fazendo, eu sei que tu uhum. tem esse poder. Porque eu Acontece. sei eu sei diferença. As pessoas eu sei, desejam. Né? Eu sei quando é um truque e eu sei quando é a coisa de verdade. E essa vez é a coisa de verdade. Eu queria te contratar pra gente apostar junto em cavalo. né? Uhum. E fez oferta pra ele, né? Que ele recusou. E, é, eu, né?
0: eu, eu eu depois daquele... daquele daquele Desse primeiro episódio, primeira aparição na TV aí... Eu fiz vários programas do Domingão do Faustão também, como mágico, entretenimento, né? Apresentando vários números. E eu fazia alguns números de mentalismo. E o mentalismo tem essa coisa, né? Adivinhar o nome da pessoa que já morreu, que, 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 o nome da avó, o que que era, como é que era. A gente mistura é, obtenção secreto de informação, com leitura freia, com... e aí a coisa vira, toma uma proporção de que parece que, realmente que é sobrenatural. É
2: complexo, véio. é complexo de fazer. É, é muito legal quando funciona. É, 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 é.
0: E, é uma, e é uma técnica, é uma coisa que vai funcionar, é, tu, tu, a partir tu... do momento que você desenvolve, vai funcionar 100%, você não vai ter margem de erro nisso. Então, comigo aconteceu, eu recebi uma proposta, me ofereceram 80 mil reais, para que eu fosse curar bois em Alagoas. É óbvio que eu não fui. Boys, Mas, é, bois é bois curar bois que estavam doentes né eles, eles, eles não não precisa funcionar a leitura é feia com bovinos não não, 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 fazer não, 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 não ele só queria né? ele só <risos> queria que eu fosse lá e, e fizesse uma imposição de mãos Alguma Fizer coisa assim, teatro. o teatro ele. ele disse, oh, não precisa Funcionar, eu não quero saber da... eu Não vou te... Estava te no contrato Eu preciso que você venha E faça isso, assim, olha, meu senhor então, Quem
1: tava te falando não era o proprietário da fazenda Era alguém que... Proprietário da fazenda, ah, é o verdade. proprietário da fazenda é, ele tava, querendo. é ele,
0: tô... tava... ele tava acreditando Ele falou assim, olha, eu sei que você nunca vai admitir Que isso funciona, mas na verdade tu é um mágico Na verdade tu é um mágico Foi exatamente, a história Que o Randy contou, foi exatamente o que aconteceu comigo? Ele disse: Não, olha, eu sei, eu sei, eu sei, ainda mais pelo telefone. Tu te eu expõe né? que, 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 que tu não vai dizer que tu faz isso, porque tu é um cara sério, tu é um cara honesto, mas eu conheço, eu, eu, eu entendo, eu te vi na TV, eu sei que tu conhece. <risos> eu vi as energias saindo eu da sua mão do
2: que tu. Eu digo, e eu acho que isso traz uma coisa interessante. No fundo, no fundo, eu, eu até tinha anotado para comentar assim, ó. Esse negócio do mágico, como uma ciência e como uma técnica. Tu é um cientista, como uma, certo, é uma certo, mágica, dessas uma, técnicas. Uma e tal. técnica, uma arte. Tu tem uma enorme responsabilidade que te obriga também a escolher o teu lado. Claro. E a cada momento tem que tomar decisões éticas. Claro. E tu vai ser desafiado. É. Por exemplo, a vontade das pessoas de acreditar é, é infinita. As
1: pessoas têm um desejo incontrolado de. de e... É como a relação médico-paciente né? É eticamente incorreto Tu mentir para o teu paciente Tu tem que dar a situação real dele Mesmo que ele queira, tu não deve mas mentir é. para ele E acho que é a mesma coisa a relação mágico-público né? O mágico tem que deixar claro que aquilo ali é um truque né? Ele não precisa dizer
0: não né? precisa, Ele não precisa dizer acho que não precisa dizer, mas, mas você deixa claro deixa através claro, da né? arte Através é. do drama que você mas faz, tu faz... Acha, tu acha...
1: Porque existem mágicos Que, que fazem o contrário que eles, eles dizem que eles têm realmente poderes. Eu digo não é. mágicos. as pessoas entram achando, as pessoas e saem, que, com certeza, que pessoas que usam, usam mágica. mágica. O então, é Geller mesmo. é um caso famoso. O
0: Geller é um caso famoso, mas o Geller por exemplo, hoje entre os mágicos já é um cara que admite ter usado Obrigado, Guilherme. Se não me engano, um ano ou dois atrás ele deu uma entrevista para para Médi, para uma revista de mágica, que é a principal revista de mágica do do, hum,
2: do eu mundo. Acho que eu sei a causa dessa é. dessa relaxamento dele, dessa flexibilização dele. Uhum. Sabe, está no testamento do James Rand, né? Porque ele tá com câncer, ele está muito mal E ele botou lá que ele, quando morrer ele quer ser cremado E quer que as cinzas dele sejam sopradas nos olhos do Uri Geller <risos> Nos olhos do Geller <risos> Eu achei então, ótimo Para garantir que para o cara abra os olhos. É
0: tu sabe que... <risos> sabia não sabia Não sabia Com essa... Eu não sabia, nunca tivemos <risos> Aí eu sei que... O que, o que acontece é assim o Uri Geller sim, utilizou de técnicas e o Yuri Geller, e ao mesmo tempo, hoje, ele tomou uma postura mais adequada, eu acho, para ele, dentro da cabeça dele, não para a sociedade, tá?
2: Mas também a pessoa de boa dessa geração não tem noção do que, que era. Ele
0: admitiu para ele mesmo, ele admitiu para os mágicos, para os colegas, ele falou com os mágicos de colega para colega, e ele não deixou de, supostamente, alegar ter poderes para o grande público. Mas ele, na, nessa entrevista, ele coloca como se fosse parte do teatro dele. Hum. Ele ele muda a maneira de, de colocar as coisas, né? Agora, se realmente fosse parte de um teatro, e uh, vou te dar um exemplo do que, que, eu, que eu acho que é muito tênis essa linha, e o Uri Geller é um exemplo bom. Uh, se fosse, na minha concepção, se fosse parte de um teatro, de que realmente você vai levar lá o teu relógio e ele vai voltar a funcionar, vai levar ele lá para o Uri Geller e vai voltar a funcionar. E aí, a pessoa paga para ter essa experiência, ela paga o ingresso, ela leva o relógio, o relógio volta a ou não, ela paga para sempre experiência. E ela conversa com o Uriguela, o de adivinha o pensamento dela e pum, e vai embora. Eu não teria como me opor ao Uriguela. O problema é quando existe aquela coisa da consulta particular, do eu vou, Sim, passa a ser eu uma vou curar. Aí já saiu uma exploração vou, mesmo. É, porque aí, tá, aí, tá, é. aí vira crime.
2: Ah, mas aí deixa eu te falar uma coisa: isso é uma coisa delicada. Se tu olhar assim no filme do Chico Xavier, é, já viu aquele filme? Não, não vi. É muito interessante, eu, eu acho que está bem feito e, e tem momentos que ele bordeja os ceticismos e outros não. Uhum. Acho que é um filme dividido, mas vale a pena ver. E tu nota onde está as linhas divisórias, elas podem ser colocadas ali, tu pode parar o filme a partir daquele momento e continuar ele mostrando os truques que são feitos. Porque na verdade existe uma série de consultas psíquicas e mais milagres que são realizados por ele ou né, com, mas sempre com muitos assessores na volta, falo que sim. é difícil isso também claro também é como parte do do do, do ensine, né, que coloca o caso assim né, e os casos em que isso é feito no contexto de, de seitas religião é, é isso que eu acho é complicado é complicado, é complicado muito complicado, é complicado porque as pessoas têm um desejo muito grande e elas precisam, e tu tá falando assim ó pessoas estão ali dedicadas a Dá conforto para pessoas que estão com luto, que perderam, estão É, que, é morrendo, que não tem... Não tem parentes ali doenças. não tem medida. Muito frágil. Ali claro. não
0: tem medida. É, eu ali, acho terrível, sim. Ali é. tu lida com as emoções, o ser humano, tu influencia decisões dele. Não é que nem assistir uma peça de teatro. Tu vai assistir uma peça de teatro, não não qual, uma morte, é. tu vai olhar a morte e vai dizer assim... Bah, morreu o personagem, que legal, né? Tu não vai ficar preocupado, não vai sair chorando do teatro, tu não vai... Né?
2: Tu sabe alguma coisa do, do Chico Xavier? Eu nunca outra, estudei né? a obra do. do é interessante, vou do... fazer um programa sobre isso, e dar uma, uma Nunca olhada.
0: estudei a obra do Chico, é. assim, a, a, a história. A história do do Chico, dele né? e caso. tal. Que ele acreditava mas... mesmo, né? Mas é. ele era um. É, mas tem, tem algumas pessoas que levantam várias possibilidades, né? Pois é. tem um Tem uma história de um, um do irmão dele ali, meio estranha e tal. É que, é, o, é, é
2: que ele tinha uma equipe na voz eu acho que ele tinha um problema é o neurológico
0: irmão, não o irmão dele parece que era tinha o dom da escrita também né é escrita automática né? É, então ele tinha ele ele escrevia romances uhum. chegou a publicar romances e, mand, e teria mandado uma carta não sei se isso aparece no filme mas teria mandado uma carta pro, pro, pro Chico não, a, não alertando filme. Chico né dizendo uhum. olha Chico é uma, uma verdade tá escrevendo família, né? Né? Chico, isso, é, isso é, é uma habilidade que a gente tem e tal, não faça não, isso, Tem né? uma história assim, podemos pesquisar e fazer um outro uh -huh.
1: programa é, sobre isso. É, isso sai um pouco é mais delicado, mas enfim, é, é importante também, não. porque
2: acho que está misturado. Né? É, Na, a questão da não, boa fé e da responsabilidade que de quem um, sabe. Né?
0: Sempre que existe um, um, alguma, alguma técnica utilizada para ludibriar alguém né? de má fé, é, eu acho que a gente está diante de um problema.
2: E às vezes até é de boa fé, mas o resultado final. O é resultado é, final né?
0: vira sendo terrível, né?
1: Bom, esse é o, o programa Fronteiras da Ciência. A gente está debatendo agora ciência mágica e, e ceticismo. Então, rapidamente, eu queria que vocês fechassem o programa. Jorge e o Tiago. É,
2: eu, eu acho que, que é uma. De novo, como eu também disse no um outro programa que fizemos com, com o Tiago que é uma honra ter um, um mágico aqui, de verdade eu quero fazer aqui um trocadilho, já vou avisando porque às vezes precisa fazer isso no rádio não estão vendo a minha cara o pessoal diz que esse programa não tem espaço para o contraditório, pois está aqui o contraditório nós temos um mágico no programa né? e ele é mágico, e aliás fazendo um outro trocadilho, agora para dizer a relação entre mágica e ciência está nas próprias leis do elaboradas de brincadeira pelo Arthur Clarke, escritor de ficção científica que na verdade é a chave para interpretar a maior obra dele, que é o 2001, uma Modiceia no Espaço né? que ele tem um princípio que chama a terceira lei de Clarke, que diz assim toda Tecnologia suficientemente avançada É indistinguível da magia E de fato né, Para uma parte das pessoas, usar um videocassete cassete acender uma lâmpada fluorescente Ou usar um celular um computador Sem entender como o diabo funciona a microeletrônica e, e a quântica e tudo mais É mais ou menos parecido com a mágica Eu sei que botões apertar eu sei os rituais Mas eu não entendo como funciona eu aceito, então as pessoas aceitam isso, e de fato, a gente está querendo mostrar que a gente vive pequenos momentos de mágica em vários momentos da realidade, é a mágica das coisas que dão certo, mas a própria ciência que está produzindo essa mágica que funciona, essas tecnologias, ela também tem a obrigação, e é que a gente tenta fazer, de dizer onde termina a magia e começa a a fantasia, onde termina a, a, a ciência A realidade começa a fantasia E há coisas que não são possíveis Há coisas que não acontecem E esse é o que nós estamos tentando aqui colocar E é bacana ter profissionais da área Que fazem mágica de verdade Voltada a lidar com o mais ludibriável Dos alvos, que é o ser humano Que tem a vontade de acreditar E tem os sentidos imperfeitos
1: é. É. Só para só dizer que o, o Thiago começou o programa dizendo que magia é ciência. Então, eu não vejo porque que seria contraditório. <risos> Mas tudo bem, a gente não tem tempo tudo para bem, discutir De é. <risos> uh... qualquer é maneira,
2: que eu queria fazer uma frase
1: de efeito.
0: Bom, eu acho que para encerrar, eu queria convidar também os ouvintes aí as pessoas que estão nos ouvindo que conheçam um pouco mais de mágica também, mágica é uma arte muito bacana assistam alguns vídeos no youtube, não precisam ser os meus, o, meu, o link do meu site está aí na caderno, site, de estudo, no, no caderno, do caderno de SUS, estudos né? do, do programa e se alguém quiser ver tem vídeos de mágica lá mas não sou eu, assistam outras pessoas, conheçam a arte é, é uma coisa muito legal e é uma arte muito bonita que na maioria das vezes é mal executada e mal exposta na mídia. Só isso.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente trabalhou o tema de ciência mágica e ceticismo. Estiveram aqui o, o Tiago Neves, mais conhecido como Cronos, o mago. O Jorge Kilfield da biofísica da URGS. E eu, Jefferson Elizon, da física da URGS.
2: O programa Fronteiras
0: da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro. Direção técnica de
2: Francisco Guazelli.